1: como hemos dicho muchas veces lo bueno del viernes es que colinda con el sábado y el sábado colinda con el domingo que esos son días para uno hacer lo que uno quiera leerse un librito Estoy leyendo por octava vez la historia de Charles de Gaulle y yo y yo me meto dentro del libro y se me van los tiempos y, Una, no me da hambre siempre con un vinito eso siempre ayuda a leer eh, así es que, qué bueno que es viernes. Tenemos al doctor Cabanilla, don Fernando Cabanilla, un privilegio que esté con nosotros nuevamente.
2: Gracias, gracias, Ignacio. Saludos a todos. Ah, cabal, cabal.
1: Muy buenas, doctor. ¿Sí, me oye? Sí, perfectamente. Diga usted.
2: Pues nada, tengo varios comentarios para hacer hoy. Dígame. En primer lugar, es un poquito preocupante como ha ido aumentando últimamente el número de muertes eh, es curioso porque uno trata de pensar que el número de, de muertes que ha aumentado pues se debe a, a, al aumento que ha habido en el número de casos pero eh, realmente eh, si miran lo, los datos que presentaron hoy en el New York Times que tiene una gráfica preciosa del de número de casos eh, en Puerto Rico pues llegaron a un pico eh, por ahí por el 8 de agosto y eso coincide con los datos que yo tengo aquí también que he estado llevando. Y del 8 de agosto para acá eh, ha ido disminuyendo. Ahora está entrando una, en una meseta. ¿Y por qué tenemos tantas muertes? Pues uno piensa, bueno, pues esto es un reflejo eh, de los eh, cuando teníamos muchos casos en, al principio de agosto. Pero realmente la, a esta altura esos pacientes, la gran mayoría no debieran estar muriéndose. solamente cuando se mueren, se mueren entre las primeras dos a cuatro semanas. Eh, no no seis semanas después así que algo yo que entiendo está pasando pero antes la la regla eran que había menos de diez muertes diarias y hoy en día pues en las últimas en las últimas semanas semana y media eh, han habido varios días en que han, que han habido más de diez muertes lo cual era raro antes así que esto me preocupa porque no no, no está claro en mi mente a qué se debe esto debiéramos estar teniendo menos muertes a medida que Sabemos tratar estos casos eh, Exacto. mejor que lo, que lo que sabíamos antes, ¿no? Así que eso pues, es algo que, que hay que dar de cabeza. No sé si todo el mundo está usando el mismo tratamiento o, o todo el mundo está usando eh, la misma estrategia que, que no les está funcionando. Eh, así que no, no, no tengo una buena explicación para eso, pero es algo preocupante. Yo creo que si estuvieran dejándose llevar por los marcadores de inflamación y tratando a los pacientes que tienen marcadores de inflamación elevados, me parece que la mortalidad a ser eh, mucho menor que lo que estamos viendo reflejado en las estadísticas. Así que eso es algo que quería comentar. Lo otro que es un poco preocupante es el que estamos acercándonos en la ocupación de la unidad de intensivo. Estamos acercándonos al 70% de nuevo y tuvimos 69%. Yo he dicho anteriormente que hay que estar esperando el 70%, porque si sigue, si sube sobre 70 y se queda ahí por algún tiempo, pues entonces eh, podría significar que van a haber escasez de, de camas intensivo en un futuro cercano, pero todavía no, no hemos llegado al 70% mágico, pero estamos cerca, ¿y a qué se debe eso? Pues es interesante, uno pensaría pues, que el aumento es debido al COVID, pero en realidad el caso es que solamente con un 15 por ciento de las camas eh, de intensivos que están ocupadas por pacientes de covid y no ha ido aumentando ese, ese número de, de pacientes de covid en intensivo no ha ido aumentando de hecho ha ido bajando así que eso lo que quiere decir es que la, la, las camas de intensivos que están ocupándose más frecuentemente últimamente pues tiene que deberse a otras condiciones que no es que, que, no, que no es COVID, lo cual es bueno y es malo, porque es bueno en el sentido que la gente parece que está acudiendo de nuevo a los hospitales cuando se enferman. Ah, veo, veo. Sí. Cuando se enferman de una forma seria, ¿no? Porque muchas veces antes, pues, aparentemente se estaban quedando en la casa y la mortalidad en Puerto Rico estaba subiendo en general y era por los pacientes que estaban quedándose en la casa por miedo de ir al hospital, o contaminarse con, con COVID,
3: ¿no? Doctor, una pregunta. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo cambia lo que sería a corto plazo la, la perspectiva, tomando en consideración que ya eh, la semana que viene uno entra en el otoño, ya uno entra en el periodo que comienza a ser crítico, la ampliación de, del contagio por la influenza, eh, o por la neumonía desde el punto de vista de que coincidan estos tres factores eh, en tiempo porque aquí sí. la pandemia se desata en marzo, cuando ya se ha superado la etapa sí. peligrosa de es un punto excelente de, de,
2: excelente de, y, la sea, y la contestación y, es la siguiente eh, es preocupante que uno vaya a adquirir las dos enfermedades a la misma vez porque aunque no aumente la mortalidad por lo menos hasta ahora no se ha visto que aumente, pero el número de casos descritos en la literatura con ambas infecciones realmente son pocos, pero por lo menos eh, sabemos que a, a la infección tiende a ser eh, más seria. Pero más, más interesante que eso es el hecho que salió hoy publicado, ya yo no me recuerdo dónde fue que lo leí, estoy leyendo tanto acerca del COVID que ya no recuerdo dónde, pero, pero un artículo muy interesante donde describen que el número de casos de influenza, este año comparado con, con el año anterior eh, ha sido bajísimo en Estados Unidos eh, y se pero, piensa que la razón para eso es porque la gente se pues, está protegiendo de, del COVID y al protegerse del COVID pues también te está protegiendo de, de la influenza ¿no?
3: pero a partir de obviamente de... en
2: algunos estados no han sido muy exitosos protegiéndose del COVID pero, pero la, 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 lo interesante es que el, el número de casos de influenza está bajando y natural, naturalmente si uno pues se protege del COVID, pues es la misma protección para para, para la influenza que pero, se adquiere de la misma forma.
3: Pero está bajando en un momento en que todavía no estamos accediendo a la etapa pico de la influenza. Sí, sí pero, más, pero comparando
2: de... este periodo del año con el año pasado, el número de infecciones que han habido es muchísimo, pero muchísimo más baja por influenza. Así que algo está pasando y creo que debe ser que la gente está teniendo más precaución. Wow. Además, la gente se está vacunando más. Yo creo que la gente se está vacunando más. Todo el mundo debe vacunarse. Cada rato se pasan llamándome un paciente que si se deben vacunar, que si se pueden vacunar contra la influenza. Yo te digo que no que si se pueden, que deben. Todo el mundo, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna enfermedad que uno tenga que sea contraindicación para vacunarse contra influenza. Yo creo que todo el mundo debe estar muy pendiente de eso para evitar que se vayan a contagiar doblemente.
3: Yo le puedo decir que en el caso mío y de mi esposa, que no habíamos hecho eso nunca, hoy fuimos a vacunarnos.
2: Pues excelente, eh, excelente, yo creo que todo el mundo debe hacerlo.
1: Eh, en la en la prensa del mundo ta, hay un artículo sobre Mo, Moderna que tiró un, un estudio de 135 páginas que indica cómo, cómo están conduciendo todos los procedimientos eh, del coronavirus vaccine y para determinar su eficacia indica que el primer análisis eh, el, el, el first analysis of the trial data puede ser que no que sea para this, late december eh, que no sería no hay suficiente tiempo para determinar si funciona antes de eso eh, subsecuente de, de después de esa de esa fecha para marzo o a mayo podrán indicar con certeza la, la si funciona o no la, la vacuna. Así que estamos hablando de cinco meses más.
2: Sí, esos este, datos no son muy muy placenteros para, para Trump. A, a, aparte de que la vacuna que más adelantada estaba, que era la de AstraZeneca, que se pensaba que para noviembre ya podría estar en el mercado, pues se ha tropezado con esos dos casos que han tenido aparentemente el, el mismo problema de una mielitis transversa. Eh, el primer caso de mielitis transversa que que la paciente tenía tenía esclerosis múltiple, esclerosis múltiple que, que piensan que eso pues tuvo que ver con la mielitis transversa, pero ahora hay un segundo caso que no han querido hablar de él, pero que por ahí pues los rumores son de que de que tú, es el mismo la misma enfermedad, la misma, la misma la misma complicación que tuvo el primer caso y hay un tercer caso yo creo que ahí se acabó la vacuna
1: ¿qué es mielitis transversa? ¿qué es eso?
2: mielitis transversa es una reacción en que el, la, la, el cordón espinal eh, tiene, tiene tiene una como si, como si, lo, como si lo cortaran Ay, dios como si le cortaran el, 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 el cordón espinal de ahí para abajo se queda uno paralítico entonces pues obviamente Uy. Eh, una reacción muy, muy una complicación sumamente seria por eso yo pienso que si que si llega a haber un tercer caso ahí se acabó la vacuna de hecho en Estados Unidos digo en, en Inglaterra pues decidieron que iban a seguir con, que iban a seguir vacunando gente para porque piensan que a lo mejor esto no es eh, realmente una complicación que deba parar el, que deba parar este la, el, el ensayo clínico porque a lo mejor no vuelve a ocurrir más, pero en Estados Unidos la FDA está bien pendiente y bien preocupado en cuanto a si se debe seguir o no seguir el, el ensayo clínico, y parece que hay diferencias de opiniones, así que yo estoy seguro que si llega a haber un tercer caso, la FDA en Estados Unidos va a mandar a parar el, el, sí, el sí. ensayo clínico, por lo menos en Estados Unidos.
1: Así que por lo que estoy leyendo en la prensa, el... ¿La vacuna de existir sería después de febrero, por ahí para abajo?
2: Bueno, a menos que la de la de AstraZeneca eh, siga para, para ah, adelante bueno. el estudio y, y la tenga en noviembre, pero aún así, con una compañía nada más, no es suficiente para para vacunar a, a todos los americanos, mucho menos el mundo entero, así que eso va, va a tardar un tiempo. Primero van a darle prioridad, cuando la tengan, le van a dar prioridad a las personas mayores y a las personas eh, que son este que, que trabajan con... El, el servicio sanitario en, tratando exacto, pacientes de, exacto, es lógico de, de covid ¿no?
1: Lo, las enfermeras los doctores pues lógico uh -huh. que vayan primero porque ellos están ellos están chocando con eso todos los días no claro.
2: eh. hay, hay, hay sitio donde el 15% por ciento de, de las infecciones han sido en personal paramédico y médico wow uh, wow
4: eh, dos preguntas ignacio dos preguntas don diego Saludos, doctor, y saludos ahora eh, una pregunta. Eh, mañana me voy a vacunar contra la influenza, pero pedí una orden médica para lo del sarampión y me dijeron que en Acarile que no habían leído nada científicamente atado eso al COVID. ¿Usted tiene alguna información que pueda revelar sobre la efectividad de eso contra el COVID? ¿Algún estudio científico sobre ese particular?
2: Bueno, hay, hay cuatro cuatro reportes en la literatura pero quién quién, ¿quién fue el que le dijo que, que que no se podía o sea que no que no había evidencia para vacunarse porque cuando uno se quiere vacunar se vacuna y nadie tiene que estar cuestionándole para qué
4: bueno pues, pues. no me no me dieron
2: la orden eso fue en la farmacia
4: no, ah, no eso fue un médico en la, la oficina
2: de un médico no. si sí, no, médico sí, es otra cosa bueno si quieres llámate a mi oficina el, el lunes y yo te yo te escribo la orden no hay ningún problema sí siempre y cuando no tenga contraindicación, ¿no? porque los pacientes que están bajo tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o cualquier tratamiento inmunosupresivo, por ejemplo, personas que, que tienen artritis, y que están recibiendo algunas medicinas como Humira, eh, personas que han sido trasplantadas, que han tenido trasplantes de órganos, de hígado, pulmón, lo no no. que sea del corazón, no. que están en yo, una supresión, tampoco se... Soy personal, diabético y
4: tomo medicina no para diabetes y, y tengo alta presión y tomo una pastilla para la presión, pero fuera no de eso presión. no tengo otras condiciones.
2: Pues eso no es ninguna contraindicación. Puedes llamar a mi oficina el, el lunes y yo te escribo la orden. Está muy
4: bien. Lo otro Así que le quería preguntar, ¿existe... Eh, ¿Existe algún tipo de eh, estudio que diga las diferentes... Tengo entendido que las vacunas que se están produciendo no todas tienen la misma técnica o, o utilizan técnicas diferentes eh, o, o procedimientos diferentes, ¿no? Eh, ¿Existe sí. de, luego en términos de la vacuna hay que ponerse una, más de una vacuna o basta con ponerse solamente una vacuna?
2: ¿A cuál vacuna te refieres ¿A la del coronavirus?
4: La, la del coronavirus he leído que una tiene que ver sí. con la con la proteína otros no no con sí, la sí. proteína usan otra otro tipo sí, sí, de, pero, de técnica pero no
2: tiene no tiene que ponerte más de una vacuna una vacuna, eh, okay. cualquiera que sea eh, si, si es una vacuna que se ha demostrado que te protege no te tienes que poner otra más porque sí que parece que es necesario ponerse dos vacunas de la misma de, de, de la misma vacuna pero dos veces porque la primera vez la, es que la, la respuesta en términos de generar anticuerpos pues no es tan alta como cuando te vuelves a vacunar la segunda vez o sea que probablemente la vacuna que sea va a necesitar por lo menos dos dosis pero es de la misma vacuna
4: okay. Okay.
1: bueno doctor ah. como siempre un privilegio nos vemos nos vemos el lunes si dios quiere espero que tenga mejores noticias y en no, el... Señor,
2: el lunes el lunes voy voy a estar en el programa pero tengo una una reunión a las 3 de la tarde que posiblemente se extienda bueno, un poquito, pero, así que quizás no voy a estar a las 5 pero sí, podría estar después de las 5
1: cuando pueda, entra al programa usted tiene prioridad Cómo no. muy bien, pues nos vemos el, nos hablamos el lunes, señores, tenemos que ir a una pausa esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM
6: 1 o llámanos al 724-3333 en internet Farmacia San Rafael
5: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita son idénticas pero bien distintas, Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud, solo MMM las complace. ¡Me entiendes!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: El COVID-19 tiene otras ramificaciones y no tienen que ver con la medicina, porque si no, yo no me atrevería a estar hablando. Pero dice, en el tercer mundo... El COVID-19 está matando más gente, yo le llamaría de rebote, que por la infección. Está matando niños a través de malnutrición. Eh, más gente está cayendo en la tuberculosis, malaria y a, AID, a, AIDS. Eh, está forzando niñas fuera que se salgan de la escuela y, y, y a matrimonios arreglados. Eh, etcétera, etcétera y es porque la pobreza la economía desplomarse la infraestructura que mantenía esa gente viviendo en el tercer mundo eh, se desploma y entonces pues viene hambre eh, eh, dice eh, eh, la malaria eh, otra eh, falta de vitamina A eh, 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 ocasiona eh, ceguera etcétera, etcétera, y todo eso es por la pobreza mundial que ha, ha causado este virus aquí, así que no podemos contar solamente los que mueren en un hospital con el virus que yo creo que eso es una fracción de, de, la, de la calamidad que nos ha tocado vivir en estos en estos años con este coronavirus ha afectado el mundo, aquí pues tuvimos la ventaja de que Estados Unidos pues envió un dinero bueno o malo con complicaciones y complicaciones, pero llegó los 1.200 a casi todos nosotros, los 600 por semana. Pero ahí, por ejemplo, en Kenia en Senegal, no hay nada, es al pelado. Y eso ocasiona esta, estas pero, enfermedades que yo he dicho que son, pero patéticas para el pero, ser humano.
3: Pero el problema, Ignacio, es que la pobreza la genera la acaparación de la riqueza porque entonces sí, no sí. hay una distribución no, no, en de igualdad.
1: Pero... Y cuando tú
3: hablas de los Estados Unidos, pues hay que preguntarse <risa> qué posibilidades tienen 50 millones de estadounidenses que no tienen plan médico en estos momentos, cuando Canadá, que es su vecino del norte y su principal socio en el tratado de libre comercio eh, que tiene Estados Unidos con Canadá y México, tiene un sistema de medicina que está socializado, aún así manteniendo la estructura capitalista de producción. O sea, ¿por qué Estados Unidos, no, no. que tiene la estructura capitalista de producción, no asume una responsabilidad hacia, hacia sus ciudadanos, dotándoles de un plan médico universal, donde además tengan el acceso a las facilidades médicas y el acceso a los medicamentos?
1: Es que yo creo que eh, es in... no puedo ni argumentar en contra de la medicina. Sociala, socializada que yo creo que sería un avance extremadamente positivo para Estados Unidos no lo tiene, lo que yo estoy diciendo que en el tercer mundo, donde no aparece Estados Unidos en escena el que se queda sin trabajo pasa hambre y se muere de hambre es que es lo que está diciendo este pero,
3: pero es que yo lo que estoy diciendo es que precisamente no es que Estados Unidos esté ausente porque mucha de la pobreza que tiene el tercer mundo es a costa de las ganancias Sí, los tiene Estados Unidos no, las multinacionales, pero por lo tanto Unidos... el factor pobreza. Sí, pero... La gente no es pobre porque le gusta ser pobre, no. la gente es pobre porque hay otros que son los que tienen el control de los medios de producción y de la apropiación de lo que es el poco mucho trabajo que hacen los trabajadores. Pero
1: concentrar en que eso es solamente Estados Unidos es incorrecto. Los alemanes tienen plantas por todo el mundo. Es que, es que el los capitalismo franceses, no italianos, Suecia. Sí.
3: Pero en esos países tenemos es un sistema que es mundial.
1: En esos países no hay una una safety net un mínimo que la gente no puede pasar de ese mínimo. Si a ti te da en Senegal eh, covid o cierran si tu negocio de un restaurante pues tu hijo va a pasar hambre porque no, no hay nada aquí con todo, lo, que, todo lo, que, lo malo que tenemos que es un montón y hay casos de hambre en Puerto Rico también eso es cierto pero hay un mínimo de gente que está comiendo bien eh, por lo menos comiendo lo mínimo para no morirse y eso pues da como dice ceguera, ataque, malaria todas las cosas que le pueden pasar al ser humano y es una tragedia mundial que uno ni se da cuenta de esa magnitud yo vi por la raíz italiana, cuando empezaba el COVID, estábamos empezando esta cosa, cuando dio bien duro en Manaos, Brasil, yo lo vi, un hospital en Brasil, en Manaos, donde la gente estaba en el piso de los pasillos, no en, no en camillas, en el piso, porque eso, no... Eso se
3: vio también en Nueva York cuando golpeó duro el COVID. Sí, la muy, gente no cabía en las la camas de los hospitales y aquí la gente lo dejaron sí, en los, fosas comunes. Y estamos hablando sí. de la principal ciudad que se proyecta como que es la capital del mundo.
1: Ok, pero lo que estoy diciendo es que el COVID va más allá de la infección. Afecta la economía de varios países, de, de mundo, casi todos los países del mundo y sencillamente hay algunos países que no tienen ese safety net para aguantar la ciudadanía, y el que se muera de hambre, pues se muere de hambre, punto, y se acabó. Eh, como dijo el, este artículo del New York Times, una cosa patética, y hay enfermedades que han resurgido por la falta de higiene. Bueno, una catástrofe, yo creo que mucho más allá del propio COVID, eh, lo que demuestra la inequidad en el mundo, eso es cierto, pero está pasando, eh, y antes... Si tú tenías un trabajito allá en, en Kenia en un gestaroncito, pues por lo menos este continuabas con vida. Pero ahora eso se acabó eh, y, y me da mucha pena. Y yo creo que eso va a durar por lo menos por la, hasta que no venga la, la, la cura. Y cuando venga la cura yo sé lo que va a pasar. Si es la AstraZeneca inglesa, las primeras vacunas van a ser para los ingleses, lo cual es lógico, es, no, no, no hay que analizarlo mucho. Y luego los países que son del círculo de amistad de los ingleses, entre ellos Estados Unidos, Canadá, yo, etcétera
3: Yo acabo de ponerme hoy la vacuna de la influenza. El costo de esa vacuna, aunque lo cubre un plan médico que uno tiene, el costo es 254 dólares. ¡Wow! ¿Qué posibilidad tiene personas que posiblemente en un año no se van a ganar 254 no, no, ninguna, dólares para poder entonces protegerse de la influenza. Pues bueno, ninguna. Pues entonces lo que tiene que hacer el Estado, que tiene una responsabilidad hacia sus ciudadanos, es dotar a la población con ese tipo de medicamento o vacunas, como, como se le quiera plantear. ¿no? Lo que pasa es que eso no está en el interés en no está no, no, no en, 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 la, en, en, en las coordenadas
1: sí, estoy de, de,
4: de sus gobiernos.
1: No, estamos de acuerdo.
3: De pero, pero
4: en, pero en y, nuestro y, y. caso, tengo entendido que la vacuna de la influenza la cubre el plan vital. Eh, sí. No lo sé totalmente... En, en, en términos absolutos pero eso es lo que tengo entendido eh, y el plan médico de muchos de nosotros los mayores ya que tenemos Medicare Advantage eh, te lo cubre completo no ese, ese fue el que me cubrió
3: a mí la, la, la sí, dos que me puse doscientos
1: y pico de dólares Ahora, pero espérate.
3: te dan a ti el, el papel donde dice sí. cuánto es el valor y por Ahora, ejemplo espérate. yo me puse la de la neumonía y una era setenta y pico de dólares, la otra 254
1: cincuenta Pero aquí hay que hablar algo de, del capitalismo salvaje. Yo soy asmático. Yo soy asmático si estoy en un ambiente del desierto. Si yo no estoy en el desierto, hasta se me olvida que soy asmático. Y eso me causa problemas porque como se me olvida, y de momento me encuentro en Jordania, como me pasó, y Jordania es un gran desierto, tuve que ir hasta un hospital. Así que yo, conociendo eso fui al sur de la Argentina se me olvidó que era asmático y en el sur de la, en la Patagonia hay áreas de desierto y me dio un asma eh, no serio, pero bastante mal y entonces voy a una farmacia y yo, ay, se me olvidó el nombre de la medicina, pero una medicina común, aquí valía 18 dólares, creo que ahora vale más, y cuando voy allí Digo, yo tengo el plan militar, así que pero, pero eso es irrelevante. Aquí vale 18 y voy a Argentina y el señor me dice tres pesos. Pues yo entendí sí. que eran tres dólares. Y le voy a dar tres contado? dólares. Y él me dice, no, 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 no. Tres pesos argentinos, que eran como 70 centavos. Y yo... La misma, porque cuando, cuando digo la misma, es la misma. Yo dije, ¿y cuánto yo, usted tiene ahí? Él tenía 24, déme las 24. No,
3: y, y, <risa> ¿cuán, cuánto, ¿Cuántos estadounidenses no van en a, autobuses a Canadá, a, Canadá sí. a Canadá? Lo cual demuestra a comprar los eh, que
1: esa vacuna que tú te pusiste de influenza, tal vez la puedas comprar en Argentina o en Brasil a 17 dólares. En vez hey, Ignacio, de mira,
4: en, ah. yo estuve en Egipto eh, hace unos años atrás en Alejandría, Egipto. Y yo una de las cosas que hago siempre es que como yo tengo medicina de diabetes y de alta presión, pues yo siempre cotejo los precios. Tengo esa manía de cotejar los precios. Y fui a una farmacia en Alejandría y pedí que me dieran los precios de los medicamentos que yo tomaba. Y eran muy por debajo. Sí. De lo, que paga, de lo que se paga en Puerto Rico o en Estados Unidos.
1: Yo no entiendo. O sea, eso. El,
4: el, el, el problema de los 254 dólares que dice Alejandro que le costaba esa vacuna, eso es posiblemente en Estados Unidos nada más.
1: Posiblemente.
3: Eh, en otros
4: países sí. debe ser más barato. A mí, a mí
3: me planteó hace años eh, una persona que si eso era posible, la idea que me, que me planteó. Me decía, ¿por qué si aquí se le están dando exoneraciones contributivas a las farmacéuticas, donde se señala que Puerto Rico produce 15 de los principales medicamentos que se distribuyen a escala global como parte del paquete que negocia el gobierno con esas empresas al momento de darle los incentivos, es que esas empresas le, le den al país X cantidad a granel y que entonces nosotros nos encarguemos aquí en Puerto Rico de ponerlas en su respectivos frascos, que recibiéndose eso como parte del paquete de la exoneración contributiva que el gobierno les va a dar, el gobierno puede entonces plantearse distribuir esos medicamentos a un costo bajísimo si alguno sino regalándolos a quienes necesitan los mismos, o sea la pregunta es por qué eso no se ha estudiado y eso no se ha planteado como una posibilidad en este país
4: muy buena pregunta
1: estamos de acuerdo
4: yo yeah. mira yo inclusive de, en, en otra dimensión Alejandro yo radiqué un proyecto en, en la Legislatura de Puerto Rico cuando era senador para que la el, el etiquetaje el etiquetaje en las en las medicinas over the counter no en las de receta porque en las de receta te dan un documento aparte que está en español pero en las de over the counter la gente que no sabe leer el inglés tiene que consumir las medicinas over the counter con fe de que les va a curar o atender la situación porque no entienden lo que están comprando. Y mi proyecto era que todo el etiquetaje en no solamente en las medicinas, sino en los alimentos, especialmente yo que soy diabético y que tengo que estar velando los carbohidratos. Eso debe de ser etiquetaje en español, porque yo no lo, me lo estaba inventando. Así estaba en Santo Domingo, así estaba en Panamá, los países de Centroamérica que yo había visitado. El etiquetaje estaba en varios lenguajes, inclusive en Francia, tú ibas y comprabas alguna medicina over the counter y estaba en cinco o seis lenguajes. Entonces, ¿Por qué aquí tiene que ser nada más en inglés? No hay razón.
1: Esto es América y la América es en inglés. Y ellos, yo, de,
4: luego tú, yo, cuando pases
1: estas cosas, nos juntamos. Yo te explico por qué.
4: De,
3: de, al, al sur de Rio Grande es América también. Lo único que, es. que se habla español
1: y portugués. Oye, un amigo mío que es un bandido, y estoy seguro que si va al cielo es una casualidad. Eh, me dice el, la diferencia de precio De la pastilla Viagra Dentro de los Estados Unidos y fuera Así que eso se jamifica Hasta todo el mundo farmacéutico Así que al amigo mío que Cada vez que vaya para Santo Domingo Yo sé con, con qué viene para acá Este Ajá. Señores tenemos que ir a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: En todo Puerto Rico
8: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo,
9: solo MMM los complace,
8: pendientes. Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Estamos, amigos amigas, dos anuncios que tienen que ver con las elecciones. Todos los que me están oyendo eh, tienen hasta el 19 de... Que eso es mañana, hoy es yeah. 18. Tienen hasta mañana para buscar el voto ausente, absentee vote. Eh, así que si usted va a estar en Groenlandia mañana... Y se mete en la computadora hoy. Eh, 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 aquí dice espera, j java j -A, -V A at cee.pr.gov. Métase ahora mismo, si me están oyendo allá en, en la base naval en Islandia, Reykjavik, eh, Java, como, como la, eh, en el Pacífico. Java ja, J -A -V -A -C -E -E .pr gov y ahí pues eh, lo, lo guían a que le manden eso por todo se hace electrónicamente así que si no lo hace hoy forget, no, si no hace mañana se acabó y hasta el 24 los 60, 60 años o más que somos casi todos nosotros tenemos hasta el 24 para solicitar eh, el voto eh, temprano que creo que es el día antes, voto el adelantado. sábado. Eh, creo No crees el día, el día voto, antes de las elecciones. Voto adelantado. Voto adelantado. También, eh, ese es voto2020.com. Voto2020.com. Eso es bien importante porque aquellos que, que por razones que sean, algunos que, que están, se les hace difícil llegar a, al voting station o que le tengan miedo a, a, la, a la pandemia, lo cual tampoco es cáscara de coco. ...pueden votar por adelantado... ...y vota solo sin el bullicio... ...de, de ese día... Eh, ...bueno pues señora... Eh, ...como dije... Como, eh, ...oye dígote, Ignacio... ...digo
4: usted... déjame decir simplemente que el proyecto... ...del etiquetaje... Se aprobó en el Senado y me lo colgaron en la cámara. Y no se aprobó.
1: Tú, tú hiciste, lo, 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 <risa> hiciste la mitad del trabajo.
4: La... Sí, <risa> me lo sabotearon las asociaciones de farmacéuticas y de y de alimentos.
1: <risa> Oye, pero qué raro, porque eso no es gran cosa añadir no, en el papelito. Es una
4: tontería. Pero, de hecho hay ¿sí leyes en los
3: Estados Unidos incluso, que es el derecho a conocer, donde tú tienes el derecho a estar informado. Y un mecanismo de estar informado es la propuesta que señala ellos, saber que tú estás consumiendo.
1: Yo no, sí. yo no sé por qué no, porque yo a, a veces uno compra algo... Oye, a veces dentro del frasco, eh, sí, Cuando eso. tú sacas los papelitos, vienen varios idiomas. Si tú compras eh. un radio, un laptop, el papel que viene viene en varios lenguajes, sí. francés, inglés, ah, sí. español o portugués. Y los equipos eh. electrónicos también es así? Bueno, hablemos de cara a cara ante el país se acuerdan aquella aquel programa ayer wow. vimos por tres horas que no fue cáscara de coco eh, a los todos los candidatos eh, dirigirse al país candidato a la gobernación candidata eh, candidatos y candidatos, y una candidata eh, y dirigirse al país y ante unos periodistas no quiero meter mis pasiones en este momento ahorita será suficiente pero eh, el profesor como, diga usted. Bueno,
3: yo, si empezamos por lo de los periodistas, en honor a la verdad, mi impresión es que la función que debe tener un periodista en un evento de esta naturaleza es formular unas preguntas que permita que el candidato presente, su perspectiva, sus ideas, sus propuestas. Y lo que yo percibí eh, en el día de ayer, en la forma como se hicieron muchas de las preguntas, es como si el periodista tuviera un contrainterrogatorio después de haberse presentado un examen directo con relación a los candidatos, donde muchas de las preguntas eran preguntas ya estructuradas y dirigidas a confrontar al candidato, o composiciones anteriores, o sencillamente a tratar de que luciera mal por vía de la pregunta eh, eh, ante la respuesta que fuera a ofrecer. Eran era agresivo. Era, había un tono recio, este, eh, vuelvo y te digo, como si se estuviera en un contrainterrogatorio cuando a mi manera de ver lo que tiene que hacer el periodista es permitir que fluya esa información que es la que eh, el receptor de la información busca para formular un criterio que le oriente en cómo votar por un candidato o cómo no votar por el candidato que creía que debería eh, votar. Lo segundo que tengo que señalar es ya en el contexto de, de cómo corrió. El debate que me pareció una buena idea de que se limitara los tiempos o el tiempo que tenía cada candidato para responder a la pregunta, porque eh, yo creo que el sector joven lo que busca es respuestas cortas a las preguntas que se formulen, no discursos en torno a cada pregunta. En ese sentido me parece que fue un, una forma de orientar ese debate eh, ...para captar una mayor atención eh, de la juventud que pudiera estar viendo el mismo. Eh, en términos generales, eh, sobre cómo discurrió... ...yo creo que en el caso de este candidato... ...que su cara era desconocida para la inmensa mayoría del país, eh, Molina... ...pues yo creo que hoy Molina, a diferencia de ayer... ...es una figura pública en el país donde independientemente los votos que pueda lograr atraer e independientemente la consistencia o inconsistencia en las cosas que él pudo haber dicho pues pienso que se proyectó hacia el país como una cara nueva en la política y repito, ya hoy es una figura pública ayer posiblemente era un ser anónimo en la historia de este país para la inmensa mayoría de nuestro pueblo me, pare, me parece que en el caso de Pierre Pierluisi, para empezar por él, pues yo creo que eh, Pierluisi carga, como carga el muñequito de la emulsión Scott, ese bacalao en la espalda desde toda la vida, pues la, el, el, el mote de que es un mongo, que es un flojo y que es eh, una persona pues que no, no es consistente en muchas cosas y ayer él trató de dar una visión contraria y tratando de dar esa visión contraria trató de proyectarse como una persona recia, firme, incluso agresiva pero me parece que al reaccionar le demostró al país que tiene un gran problema, que es una persona provocable es decir, los demás candidatos con sus intervenciones provocaron en él unas reacciones que le hizo lucir eh, ridículo incluso en algunas de las contestaciones que dio. En el caso de Charlie Delgado, pues me da la impresión de que él está asumiendo la premisa de que está cómodo al frente en estas elecciones y trató de no ser confrontacional en su discurso y más aún me parece que lo que trató de arrimar eh, el discurso fue atraer el sector de centro-derecha en el Partido Popular y por lo tanto tocando ese sector de derecha de una vez tirarle el naso al sector del PNP que está incómodo con el PNP y que pudiera él atraerlo por vía de su propuesta eh, en, en, en términos de eh, su discurso. Si vamos al caso de Juan Dalmao, me parece que Juan Dalmao es una persona que tiene una proyección seria en el país, tiene eh, una proyección seria hacia sectores mayores y hacia sectores jóvenes y tuvo pues eh, un desempeño eh, en la discusión que era lo que uno hubiera esperado antes de que se diera el debate de que era lo que iba a ocurrir con las posiciones de Juan Dalmau Me parece que este elemento del PIB distanciarse un poco del componente ideológico de la oferta electoral, del estatus, pues eh, aunque es para atraer votos más allá del independentismo, está disputando un espacio en los votos que también puede atraer el movimiento victoria ciudadana, es decir, que se están cruzando las guardas rayas entre ambas organizaciones, y de la misma manera que pudiera estar planteándose que lo que provoca, lo que provoca el PIB en estas elecciones es ir a la administración del país y fundar una patria nueva, pues un discurso similar al que postula Victoria Ciudadana desde el punto de vista de darle un gobierno a este país decente, serio eh, eh, que no injurra en políticas corruptas y claro, de la misma manera que tú podrías estar diciendo yo sigo siendo independentista pero lo de la independencia lo dejamos en ley away para su momento es el mismo planteamiento que tiene Victoria Ciudadana de que el estatus se va a resolver más adelante en un carril separado que es la Asamblea Constitucional de Estatus. Me luce que en cuanto al desempeño personal, eh, Alejandra Lúgaro, pues sencillamente la tiró por encima de la velas del Center Film. En términos de, de sus posiciones, el debate que sostuvo con el de proyecto Dignidad, defendiendo los derechos de la comunidad LGBTT y la, eh, la educación de género eh, en la formación de, de ciudadanos fue excelente y me parece que, que logró destacar por encima de los demás eh, candidatos en, en su discurso y en sus intervenciones y, y llevó a cabo algo que fue maravilloso que es que sabiendo que podía ser atacada por posiciones que había mantenido, cuando fue candidata independiente sobre aspectos de privatización, sobre aspectos de la educación, sobre aspectos de la universidad, te dijo mira, yo cometí un error y yo acepto mis errores, he estado en un proceso que me ha permitido, por la influencia de otras personas, superar eso y por lo tanto ahí eh, liquidó sí, ella... cualquier tipo de de, de zumba que le fueran a dar
1: no, y es de valientes, muy raro en el mundo político de que alguien diga yo me equivoqué y hasta, y hoy lo corrijo eso es raro en ese mundo de egos así que en eso ella ella tiene un punto a su favor
3: y me parece que en el caso del doctor César Vázquez del proyecto Dignidad de pues, pues a, a mí me dio pena ¿Por qué? porque no comparto la línea de pensamiento de él pero ciertamente esa línea de pensamiento que él argumentó, para bien o para mal del país, logra eh, acercarse al sector eh, fundamentalista religioso de este país, que es la base de apoyo de la cual él parte. Me parece que su discurso se quedó en, en dentro de los muros de un monasterio medieval, este, me parece que posiblemente hubiera querido que en el grupo de gente que estaba allí como observadores estuviera torquemada como socio pero eh, me, o sea, ese, ese, ese es el balance que yo te puedo más o menos dar rápido de lo que fue ese, ese proceso de debate de la noche. Vamos
1: a una pausa y regresamos con Yeyo Ortiz Daliot. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
4: Bienvenidos
8: a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo
5: MMM las complace. ¡Pendientes!
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
6: FM a las 7 de la mañana.
0: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con Fuego Cruzado. Don José Ortiz Hidaliot, licenciado. Y ellos me... Ah, Perdón. Sí. Volvemos no. al aire. Eh, nos estábamos analizando la reunión anoche de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. ¿Cuál es tu examen de la situación?
4: Bueno, empezando por los periodistas, que fue el primer tema que ustedes mencionaron. Tengo que decir que en la época de la pandemia y del COVID no guardaron distanciamiento social ni tampoco tenían mascarilla. Yo creo que eso lo deben de corregir porque el modelaje es importante para lo que están viendo por televisión particularmente. Sin embargo, los candidatos sí guardaron distanciamiento social ya que sus posiciones estaban al, al distanciamiento requerido y quizás por eso no tenían que tener las mascarillas. Pero yo creo que los periodistas... Deberán haberlo hecho ¿eh? y como dijo Alejandro eh, los periodistas llevaban unas preguntas ya hechas como yo digo tailor made para cada candidato no hubo preguntas en la cual todos los candidatos podían atender la misma pregunta ¿no? Eh, y quizás eso afectó un poco en la medida en que el que está escuchando o mirando por televisión el, el, el debate quiere ver cómo cada candidato maneja una situación muy en particular, ¿no? Y aunque lo, lo hicieron, pero fue 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 contestando diferentes preguntas de los diferentes de los, de los periodistas. En términos de, de, de quién lució mejor y quién lució peor, yo uso dos vari variables. Una es la pasión y la otra es el conocimiento. Y creo que hubo tres candidatos que lucieron muy emotivos y muy pasionados en términos de su presentación de sus posiciones, que fueron Dalmao, Juan Dalmao, Alexandra Lúgaro y particularmente eliseel Molina, que exhibió una, una gran eh, eh, fogosidad y pasión al presentar sus puntos de vista. Eh, a Charlie eh, lo encontré un poco soso. Eh, quizás tratando de mantener esa neutralidad y no y, y, y no cometer errores en su, en su en su en su discurso, aunque si uno conoce un poquito de algunas de las de, la, de, la, de las cosas que se preguntaron, comet, yo creo que sí cometió un error y lo podemos discutir en, en, en otro turno que fue en, en términos del estatus pero tienes que saber un poquito de ese asunto antes de poder Poder discernir cuál fue el error que cometió. Eh, en cuanto a, al doctor Vázquez, yo creo que el doctor Vázquez eh, yo creo que perdió votos, no ganó ni un voto este, por las posiciones eh, tan fundamentalistas que, eh, que posó y, y, que y que las y que las esposó de una manera sin, sin, sin exhibir ni un grado de pasión eh, ni de emoción. Eh, en ese sentido fue más oso que charlie eh, y Pierluisi, eh, como me dijo un amigo antes de entrar al programa, lo que hizo fue coger cocotazos toda la noche y defenderse, ¿no? Y tengo que decir que en algunos casos se defendió muy bien, en otras cosas obviamente no eran indefensibles las posiciones que asumía, pero estaba a la defensiva y con razón, <coughs> Ya que obviamente la corrupción es algo que pesa grande en ese partido, ya por lo que le había dicho ya un ex fiscal federal de que la, la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido y se llamaba el Partido Nuevo Progresista y eso salpicó un poco también obviamente al Partido Popular por los por los casos de corrupción que tuvieron en la en, la, en los cuatro años de Alejandro García Padilla. Así que aunque yo no puedo decir este ganó o este perdió, pero los tres que exhibieron mayor pasión y conocimiento sobre los asuntos que estaban atendiendo fueron Molina, lúgaro y Juan Dalmau
1: Bueno, yo déjame yo tratar de ser imparcial, que en estas cosas como se mete con el Star Spanger Banner, pues entonces uno tiende a ser imparcial voy a, voy a ser analista primero estoy de acuerdo con Alejandro en torno a la, el profes profesionalismo de, de las preguntas eh, como yo me crié y nací no nací, pero me crié en Estados Unidos mi mi idea de un periodista es Walter Cronkite, que en paz descanse donde okay. la elegancia y la fineza era todo lo que él hacía aunque fuera el interrogatorio más mortal a un enemigo o a, o a alguien controversial era con un respeto y una, una seriedad que lo hacía a él más grande esto fue a veces, me daba la impresión que el, el programa era entre el periodista y el, y el futuro gobernador. Y eso, pues, no es no es la razón de ser. En eso el análisis de Alejandro es totalmente correcto. Eh, si yo fuera a mirar sin pasiones, que eso en, en mi caso no es tan fácil, yo diría que Alejandra Lúgaro fue la que motivó más al espectador, tal vez más joven, porque fue más concisa, y contestaba rápido y cosas tajantes, dos y dos es cuatro, sabes no, 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 yo pienso así, etcétera, etcétera. Y no esta retórica política que, que es tan endémica en, no, en nosotros. Así que eso me gustó de ella, y yo creo que los muchachos jovencitos que se acaban de inscribir, tal vez eh, convenció a algunos de ellos, uh, si no estaban convencidos ya, de, de, de irse con Victoria Ciudadana ese es mi parecer sin emociones el peor para mí fue el, Victoria, no, eh, el, el, proyecto, el doctor, proyecto Dignidad porque y tal vez el problema sea yo pero ese, ese doctor dijo y lo había repetido en este programa lo digo nuevamente que no hay que preocuparse tanto por las muertes de las mujeres porque en Puerto Rico matan más hombres pues mire, son dos escenarios diferentes. La, la mujer que matan usualmente usualmente no, 99.99%, .99 no es un punto de droga, no es una guerra de droga, es en su casa lavando los platos y llega el marido borracho y por, por alguna cosa pues la mata, como, como pasó en estos días, este guardia correccional. Y, y comparar las dos, ah, bueno pues, bueno, pues entonces deben matar más mujeres para que equiparen a, lo, a los machos una cosa absurda medieval del siglo XII eh, y, y como dijo Alejandro, me dio a entender que Torquemada es uno de sus asesores porque está, este señor está literalmente fuera de la realidad de la vida ah, que es una persona decente, que es muy buena persona, él ha estado aquí dos veces no tengo problema que venga mañana eh, porque es muy un buen ser humano, pero sus ideas son del siglo XII y eso pasó, y la mujer tiene que ser protegida. En Puerto Rico matan a una mujer cada tres semanas, eso es el, 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 y no la matan a tiro limpio dos do gangas de droga, la matan en su casa, usualmente en su hogar, como pasó en este caso de ahora, de, de, de en estos días. Cuando una persona piensa así, no puede gobernar un país, porque sería volver para atrás, para las cruzadas, uh -huh. y los que no sean religiosos como él, pues los sacaría del país, porque eso eso es, lo, lo, conlleva esa, esa ceguera religiosa conlleva a, a la inconformidad con el disidente me, me impresionó muy mal en torno como, como gobernador de Puerto Rico eh, Lugaro estuvo muy bien y los otros, eh, como dicen en inglés held their court aguantaron los golpes y salieron más o menos igual que entraron no ni ganaron ni ni perdieron eh, no puedo decir que hubo una una gran diferencia entre lo efectivo de un, de uno como los mayoristas del de partido mayoritario, Pierluisi y Charlie Delgado los dos estuvieron pasables en el sentido, no fueron extraordinarios pero aguantaron el, el calor eh, ¿Habrá otro de aquí a noviembre? Yo yo dudo porque ya estamos a ley de nada tres, ¿Tres más? ¿Tres más? No, 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 vamos a tener que chuparlo por este programa vamos a tener que chupar los tres <risa> 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 tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: Siempre
5: conocido de los siglos. Amén. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado, siguiendo la norma de este programa. Eh, tenemos con nosotros, eh, nos hace honor estar aquí, la amiga Anet Jiménez Colet, senadora por acumulación, Distrito 3 de Arecibo, por Victoria Ciudadana y repetimos y de
3: raíz en Vega
1: Baja, y de Vega Baja que ya, ya tiene un voto aquí en la mesa
3: melao, melao.
1: <risa> eh, vuelvo y repito la posición nuestra es la siguiente nuestra en fuego cruzado cualquier persona que sea candidato a cualquier puesto alcaldía etcétera etcétera además está decir que si nos llama y hace una cita con nosotros pues con mucho gusto estaremos aquí usualmente a las 6 de la tarde y sin prisa pues tendremos un diálogo a ver qué ofrece a Puerto Rico y que ustedes decidan así que puede ser de todos los partidos eh, ya han venido todos el único que me falta es gente del, de, de no, vino un senador del partido nuevo, así que ya cubrimos todo Pero eh, en
3: este caso tiene una candidata al senado que está corriendo por Victoria Ciudadana exacto. en el distrito senatorial donde el que está corriendo por el partido popular que vino aquí también es de Vega Baja
1: ¿Quién fue ese nombre? La
3: semana pasada.
1: Ah, verdad, verdad. Sí, Rubén, Rubén, sí. Rubén, Rubén Pues Doña Anet, compañera Anet Jiménez Colet. Antes que todo, eh, ¿qué la hace brincar al mundo político?
9: Bueno pues, buenas tardes a todos. En realidad pues yo tengo que decirle que esto ha sido algo que me sorprendió a mí tanto como a todos los demás. Precisamente porque yo estuve colaborando con la licenciada Lúgaro cuando ella recaudó y estaba lanzándose como candidata independiente a la gobernación, pues yo colaboré con la con el recogido de los endosos. Así es que pues tenía esa ese deseo de cambio desde el 2016, cuando llega el 2020 y ella entonces anuncia que va a estar colaborando con una colectividad, un, un, un partido político. Pues también yo ayudé a recoger los endosos igualmente. Y también empecé a colaborar con mis compañeros del distrito de Arecibo, a los cuales le envío un fuerte abrazo y un saludo. Y e hicimos un muy buen equipo. Sin embargo, la aspiración del movimiento Victoria Ciudadana es tener al menos el 50% de mujeres en las posiciones electivas. Así que ahí es donde se presenta ese acercamiento, donde se me hace la petición. porque no entras al ruedo político como una candidata? Y verdaderamente lo pensé, porque el mundo político es un mundo que desde afuera se ve muy duro. Y, y pues la gente usualmente no habla bien de los políticos, ¿ves? Y en ese sentido, pues yo lo pensé muchísimo. Sin embargo, eh, dije que sí, precisamente porque tenemos que entonces nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas que realmente tenemos deseo de que nuestro país progrese, tenemos que ocupar esos espacios. Y por eso es que estoy ahora como candidata al Senado por el distrito de Arecibo. Son 12 municipios desde Quebradillas hasta Dorado, así es que estamos a la disposición de los electores y electoras que puedan evaluar eh, las ofertas que hace nuestro distrito de Arecibo y, y que puedan entonces el 3 de noviembre tener una opción adicional en la papeleta.
1: También para el Senado está su compañera Yamira Colón Rosa,
9: Exactamente. Este es
1: por, ¿Por qué distrito?
9: Distrito de Arecibo.
1: También por, por Exacto.
9: Arecibo. Los electores wow. pueden votar por dos senadoras, así es que en el distrito de Arecibo contamos con eh, representantes para el distrito 11, 12, 13 y 14, dos senadoras. Tenemos también eh, candidatos a senado por acumulación, representante por acumulación. Tenemos dos en cada posición, además de candidatos a las eh, asambleas municipales de los municipios de Manatí, de Dorado, de Vega Baja y de Arecibo. Usted
3: mencionó ahora Asambleas Municipales, este estaría dentro de las posibilidades suyas, como senadora por el distrito de Arecibo, promover legislación a los efectos de que quienes integren las legislaturas municipales realmente representen áreas geográficas uh -huh. o los barrios de los municipios en lugar de ser dedocráticamente escogido por el que es alcalde eh, por lo tanto son los socios o las socias de su combo eh, como una forma de empezar a democratizar el proceso electoral en Puerto Rico de abajo hacia arriba porque uh -huh. en última instancia en las asambleas municipales de los municipios es donde se distribuye el presupuesto del municipio.
9: Correcto, así es. Y
3: entonces las necesidades surgen desde los barrios, desde abajo hacia arriba y el que haya una representación por barrio o por sector geográfico pues permitiría entonces que ese candidato a la asamblea municipal, en lugar de ser socio o el pana del alcalde uh -huh. sea una persona que compita representando los electores de uh -huh. esa demarcación territorial este porque ahora eso no es así, y sería una forma de empezar a construir un poder político de abajo hacia arriba.
9: Pues precisamente el modelo que tenemos es el modelo que se está presentando en San Juan. En el municipio de San Juan, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene una asamblea legislativa completa y cada uno de esos candidatos que hoy están en la papeleta fueron elegidos en diferentes regiones de San Juan. Así es que ese modelo democrático lo queremos transportar a todos los municipios de Puerto Rico eh, ahora mismo tenemos, sí, un solo candidato, pero nuestro deseo e interés, somos un movimiento que recién comienza y esta es nuestra primera experiencia electoral, queremos ampliar ese espectro y cada vez más democratizar el proceso para que la ciudadanía pueda participar más directamente de las decisiones que se toman en el gobierno. Que ya no haya puertas cerradas ni haya periodistas que tengan que demandar el gobierno para tener información que se supone que sea pública, porque en ese proceso perdemos todos. Así es que el modelo que se está implantando en San Juan es el que queremos seguir en todos los demás municipios.
4: Eh, Yello. Sí, do, do, Un comentario y, 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 una, y una pregunta. El comentario es que estoy de acuerdo con lo que está haciendo Natal en San Juan. Lo que sucede es que eso hay que ponerlo en el Código Municipal. Eh, eh, tiene que ser ahora por enmienda a ese Estatuto para que sea mandatorio en todos los municipios y no voluntariamente como lo hizo Natal en San Juan. Sí, eso requiere es sí. una, una
3: enmienda a la ley de municipios autónomos. Autónomo. Sí. Okay. Por eso que le digo, que lo, lo... desde el Senado ella podría promover esa legislación. Claro, claro que, que sí.
1: Pero claro. que yo no la tengo clara. ¿Qué legislación estamos? La
3: ley de municipios
1: autónomos Ajá. es la que estructura el proceso a través
3: del cual se crea la legislatura municipal, que dicho sea de paso no es bicameral, es unicameral.
1: Es verdad, sí. Uh -huh. sí. O sea, nosotros
3: tenemos el esquema unicameral en los municipios y bicameral a nivel sí. de país. Entonces, eh, si se lograra enmendar, se pudiera dar entonces la situación de que, como hoy, que el alcalde designa en su grupo a la gente pues con la que se da el palo, la gente mm -hmm. con la que juega a villan, yes la person. gente con la que socializa
1: como, como a sus ayudantes, su,
3: ayudante, su por, porque, porque ese su grupo, su plancha. Mm -hmm. Pues ahora mm -hmm. no. La otra alternativa es no, no vamos a establecer una demarcación territorial. ...que se puede establecer como se establecen los distritos... Uh -huh. ...de manera tal que esa persona pueda correr por ese grupo de ciudadanos... Oh, veo, veo. ...e incluso ir a primaria si tuviera que ir en primaria... ...para que el poder político venga de abajo hacia arriba... Correcto. ...y que cuando se distribuya ese presupuesto municipal... ...esa persona esté ahí defendiendo la asignación de los recursos económicos correspondientes para atender las necesidades de su demarcación Correcto. Territorial.
4: Como, es, como es la legislatura ahora mismo,
9: exactamente, Exacto.
4: exactamente pero hacerlo a nivel municipal y hay que felicitar a Natal por la, por la iniciativa que se tomó pero hay que ahora ponerlo eh, en el código en la ley de municipios autónomos
9: dar un paso eh, más allá,
4: la otra, la pregunta es ¿cuál es su preparación académica y su experiencia laboral?
9: Bueno, pues yo tengo una maestría en Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras que recién obtuve, hace poquito, eh, me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hace... Par de añitos de un bachillerato en ciencias, y eh, con ese bachillerato en ciencias trabajé 20 años en la industria farmacéutica. Estuve en diferentes posiciones, en validación de procesos, de equipos, cualificaciones de equipo. y cuando mi carrera terminó, porque hubo un momento donde eh, todas las farmacéuticas empezaron a prescindir de cierto personal y por ahí me fui yo. Y yo, yo había determinado que cuando terminar esa carrera, porque es una carrera bien demandante y bien intensa sí, y no hay horas y pues es difícil. Dura es dura, pero se aprende mucho y tengo grandes amistades. No me quejo para nada. Pues cuando esa eso terminó en el 2010, en el 2010 me despidieron y ya un mes después yo tenía una oportunidad dentro de lo que siempre me ha gustado, a mí me ha gustado siempre la actividad física, el ejercicio, así es que me certifiqué como instructora y e hice mis propios grupos formé mi corporación, se llama Vida Salud donde ofrezco consultoría de actividad física para las empresas y para las personas, individuos y corporaciones que deseen aumentar su actividad física, así es que lo que hice fue que me diversifiqué, ¿verdad? Como dicen eh, coloquialmente, me he reinventado. Me gusta mucho el área que trabajo. Es un área que básicamente es un nicho en Puerto Rico. No todo el mundo trabaja eh, especializadamente en la parte de la actividad física. Eh, y realmente, pues, me va muy bien. Lo, he hecho una pausa, básicamente. Lo que tan pronto se se consolidó mi candidatura cuando fui elegida nosotros hicimos asambleas regionales, distritales para elegir a los candidatos y candidatas que iban a estar ¿vela? presentándose en la papeleta en el caso de que hubiera más de un candidato a una posición electiva, hubiera más de, de los que se necesitaban pues se hicieron elecciones en, en caso de que hubiese solo uno pues se hizo una ratificación pero en todas hubo un proceso democrático para entonces tener esa selección de los candidatos en la papeleta en el caso de Aresivo para el Senado habían tres candidatos, son dos posiciones así es que hicimos una presentación a la asamblea y la asamblea luego votó y pues yo salí favorecida por lo tanto en ese momento decidí ponerle un alto a lo que es mi vida profesional y aunque sí mantengo algunos contratos ¿verdad? pero la mayoría de ellos pues quedó así en pausa Llegó el coronavirus y, y también limita muchísimo lo que es la actividad física presencial. Así es que me he dedicado básicamente todo este año a hacer campaña, a preparar propuestas, a preparar contenido para las redes sociales y que la gente pueda tener una alternativa para noviembre.
3: ¿Y se ¿Y
4: tiene
1: de ocho, cinco. Ah, ¿Cuánto? De, de, dilo, repite, Yeyo.
4: No, que si tiene ya alguna idea
9: de algún
4: proyecto o dos o tres que usted quiere radicar tan pronto llegue al Senado pues
9: para su mire... distrito. Pues fíjese, dentro de la, la, los proyectos que tengo, mi compromiso está hecho con el proyecto de la Cámara 2434, que es el proyecto que protege las pensiones, al igual que el proyecto 2572. Ya el Movimiento Victoria Ciudadana, y me incluyo, nos hemos comprometido a aprobar esos proyectos para proteger las pensiones y proteger el retiro de la Universidad de Puerto Rico. También el proyecto que el senador Vargas Bidot presentó que eh, protege a las personas sin hogar, eh, de sin hogarismo es un proyecto muy completo y bien amplio que se quedó sentado en la en el Senado y no pasó nada con él eh, bueno, fue aprobado en el Senado pero entonces en la Cámara pues no tuvo ningún progreso, es un proyecto que atiende de manera amplia el sector de las personas sin hogar y, y es requerido así es que esos tres proyectos están dentro de lo que quiero atender inmediatamente llega al Senado muy
1: bien. Okay. Anet, usted está corriendo y su compañera Yamira por acumulación.
9: No, el Senado, Distrito Arecibo.
1: Distrito Arecibo. Distrito
9: uh -huh. okay. número 3.
1: Y por acumulación tienen...
9: Por acumulación tenemos a la licenciada Naima Rivera Lacen, ah, bueno, como usted, candidata compañera. al Senado sí, 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 sí. y el licenciado eh, Bernabe.
1: Buenísimos los dos. Sí. Espero que la, la suerte los lo acompañe.
9: Qué pena que solo podemos votar por uno.
1: <risa> la verdad que es una cosa que mucha gente comete un error y nombran los que los como tienen para las primarias eligen un número ¿no? uh -huh. ese mismo esa misma mentalidad brinca a la elección y en la elección es uno, uno nada más si si yo dime bueno es uno es
4: uno y, y uno puede votar de diferentes maneras si si vota una sola cruz debajo de, de Alexandria Lúgaro, pues automáticamente estás votando por el que aparezca en la papeleta, ya sea primero. Él. Exacto. Ahora, si quieres votar por otro que no es el que está designado en ese distrito, tienes que irte a un voto mixto.
1: Tengo una pregunta que no sé la respuesta. Si yo voto bajo un partido, Partido Popular, Partido Nuevo.
3: Es, es importante porque eso es el voto mixto de Ignacio
1: Exacto, exacto sí. y, y vamos a decir que yo voto ¿Cómo va a pasar? Un voto íntegro Pero yo quiero votar por Anet Jiménez Colet Que está bajo eh, Victoria Ciana ¿Pongo una cruz al lado de ella? Bueno, en el,
4: caso, en el caso tuyo Vamos a suponer que tú vivieras en Arecibo
1: Ah, a bueno, sí, sí, ella, sí, ¿no? sí, sí. Vamos a partir de esa premisa.
3: Que vive sí, en Vega Baja. Que viva que que feliz.
9: La, la mejor parte sí. del distrito. Sí,
1: tú okay.
4: vives en Arecibo o Vega Baja, ¿no? Y, 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 y ella va a estar en la papeleta de Victoria Ciudadana como senadora por distrito. Así es. Y si tú quieres votar PNP, tú votas PNP una X debajo... Del candidato a la gobernación y, de baja, y después baja el nombre de, 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 la, de la joven y le y pones una X al lado, o en el cuadrículo que haya al lado de su nombre. Así que está votando por el PNP para gobernación y por ella para okay. el distrito de Arecibo.
1: Pero varios amigos míos me, ha, me han dicho que Son ya no. Uh -huh. Pero varios amigos míos me han dicho que ya no se puede. Uh, lo que pasaba en el pip que votaban sí, no,
3: el, los llamados Pivaso,
1: y qué y qué es eso lo, lo, que Explica pasa, lo que
3: pasa es que recuerdo mío es que pivazo era tú votas bajo la insignia del partido pero pones ¿De a otro del partido pip del pip y pones a otro de gobernador ah veo, veo. pero ver, estamos hablando que son papeletas sí, sí, separadas. Separadas, separadas por lo tanto la papeleta de gobernador viene con el comisionado residente la papeleta legislativa viene por los candidatos a la legislatura no y la papeleta municipal con los candidatos al municipio más la otra que tú vas a...
1: ¿Sí o no? así o no? <risa> que en realidad es un sí, pero síguelo. <risa> pero, pero, otras palabras. Yo no puedo votar PIP, los pibazos, debajo de la figura del gobernador, PIP, y entonces bien. nombrar a, al de al lado Partido Popular, gobernador bueno, eso no se puede hacer ahora
9: lo que no se puede es poner una X debajo de la insignia Exacto. y entonces votar por esas dos personas en otra insignia eso invalida la papeleta porque ese era el pibazo
1: pero, pero, explíquemelo más claro No, no. Por, no pero, pero.
9: porque resulta que cuando se pone la X debajo de la insignia de,
1: de, Debajo de la pava Vamos a poner pava o palma exacto. Yo pongo debajo de la palma o debajo de la pava La una X, X.
9: Y, y Exacto, eso va por ahí para abajo sí. Pero en la papeleta estatal Que hay solo dos personas por las que se vota Cuando uno pone esa X Solamente le queda Si quiere votar mixto Una X, ¿por qué? Porque la ley electoral requiere que de, debajo de esa columna Tenga al menos un candidato Usted puede poner X donde quiera, pero debe quedar a alguien en esa columna ah, sí, veo. y entonces, como la, la papeleta estatal solo tiene dos, pues cuando usted vota en la insignia, solo puede ejercer otra X fuera de esa columna. Si hay, hacia las dos, que era lo que pasaba en los pibazos, se invalida la papeleta.
3: Fíjate, eh, ahora oh. con el código electoral de 2020, eh, que hay cambios. Yo... Me, me atrevería a sugerirte Ignacio la posibilidad de invitar eh, a alguien que sea comisionado electoral sí. o a varios comisionados electorales para que le expliquen al elector
1: es una buena idea.
3: cómo se puede votar en estas elecciones Buen para idea. que no se dañe eh, sí, sí, sí. el voto ni la Oye, papeleta voy a
4: conseguir a alguien sí. que, que venga ¿Cuál, de aquí ¿cuál el amante nuevo presidente de la comisión <ríe> el,
3: el juez el juez, el, el actual no el saliente
1: hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Pero, pero 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 para que se explique porque hay muchas sí, cosa. sí a mí me, varios amigos míos me dicen que eso no se puede hacer ya que sí pero tampoco están claro qué es lo que no se puede hacer ¿sabe? por eso sería bueno tener una discusión amplia uh -huh que de hecho en los miércoles tú
3: tienes aquí a Héctor, Héctor Luis, Luis que domina también, también el aspecto oh, sí, electoral sí. y pudiera mm -hmm. ser el espacio donde esa orientación se
1: yo da yo voy a hablar con Héctor Luis para que a su vez traiga un, un experto en ese mundo de, de la comisión sí. como algo oficial no o sea, que hable a nombre de la comisión uh -huh. eso siempre gana eh, porque si no el que no entiende muy bien y si doy una cruz debajo de mi partido y, no y mi manda, papeleta. ah eso que el así. número dos yo sé que es un gánster pero no va a dañar la papeleta, entonces eso hace daño ¿sabes?
3: Y, y sobre todo en es una importante. papeleta donde puede haber muchos
9: yeah. oh lo, lo hemos vivido lo hemos vivido y por eso es que existe el movimiento Victoria Ciudadana por eso que digo
3: que ella que está corriendo como senadora Siempre tiene que llevarse en la mente que ella va a ser senadora con s. Sí, sí, No
1: un, senadora con s. Sí, 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 que me va a
9: servir y no a Ahora,
1: servirme. Una de las cosas que pasa allí en la la el, legislatura de Puerto Rico, ya como uno tiene tanta edad, pues uno ha visto muchos ciclos políticos. Y ahí hay algo que se traga a la gente, igual que la fortaleza. Y cuando tenga o usted perciba que el sistema uh -huh. le está la está enamorando para que sea doméstica, como entrenar entrenar los caballos salvajes para que, para que se, se civilicen, eh, recuérdese que usted allí, llegó allí como un ser libre. Pero el, el establishment enamora de comisiones sí. que si el, antes eran los carros de las comisiones, eh, este la, el tamaño de la oficina, uh -huh. es una cosa inconsistente. Te neutralizan... Bombillita. Sí, la, el carro con bombillita, eso es esencial. <risa> Pero eh, mi único... Eh, lo único que tengo que apuntarle a todos aquellos que van a tal vez estar en la legislatura, espero que usted esté en el Senado, es cuidado con el establishment, porque te enamora y te neutraliza. Y ya no eres peligroso para que todo siga igual. Y lo que estamos buscando todo Puerto Rico es que algo cambie.
9: Oh, ciertamente.
1: Porque las cosas, si estuviéramos en, en eh, los Emiratos Árabes, tú dices, bueno, pues ¿para qué cambiar si todo está bien? Es que aquí todo está mal. Si hay un momento en, la, en nuestra historia donde yo creo que el pueblo quiere otra alternativa, es ahora, right now. Uh -huh. Nada aquí ha salido bien. Este, hasta las desgracias físicas.
3: Eso de que en los, yo, yo, que en los sí. Emiratos Árabes las cosas están bien. Sí. ponle un asterisco. No, bien, bien en y el y sentido. Y lo discutimos
1: después. No, no, bien en el sentido que si tú te portas <risa> bien, bien, no, no tienes problema. Ahora, si te portas mal, tienes problema. <risa> Muchos problemas. Pero, por ejemplo, esa gente, lo sé por, por mi vida anterior, si tú eres de, de, de esos países árabes y tú te gradúas... Primero, si quieres ir a estudiar a Alemania, a Estados Unidos, el Estado te paga todo. Y aunque estudies en los Emiratos Árabes, si tú quieres hacer una especialidad en telefonía en Suecia, el Estado te lo paga. O sea, que esa gente está bendecida por por el, los trillones de dólares que hacen. Eh, no es el caso nuestro. Aquí uh -huh. estamos mal y con una deuda que no la brinca un chivo.
9: Eso es así. Pues eh, sí. Yo quería, quería comentarles que a veces uno cuando, cuando va a otros países pues se da cuenta de que las cosas acá son sumamente diferentes y que pudieran ser mejor. Yo yo fui eh, jefa de misión en, un, en los Juegos para Panamericanos. Como trabajo con, con deporte y actividad física, pues tuve ese privilegio con el Comité Paralímpico de Puerto Rico. Le envío un saludo a Germán Pérez. Eh, que es el presidente del comité y entonces estando en Perú fue bien interesante porque la posición administrativa que en mi caso verdad yo nunca había ido como jefa de misión así es que yo trabajé todo lo administrativo aquí y llego allá, pero es un todo acceso, o sea, yo podía entrar donde quisiera, tiene una persona tiene un carro, y esas cosas como usted dice, sí, de enamora. momento pueden enamorar sí. pero pero definitivamente eh, fue una experiencia muy bonita la gente es maravillosa en Perú y, y es bueno siempre tener la perspectiva de a lo que uno va y si uno no se olvida de eso ¿verdad? todo 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 se puede lograr
4: Yello usted tiene Mira, algún... lo, lo, lo que quería comentar es para que ella también se lo lleve en la mente es que en el Senado, como tú bien dices, que hay un, hay un monstruo allá adentro. ¿no? Hay un, hay un modus operandi y la manera de tú terminar y concluir con ese modus operandi, eh, tienes que hacer dos cosas básicamente. Puedes hacer más, pero dos cosas para empezar. Uno, establecer un sistema de clasificación y compensación para todos los empleados de la legislatura de Puerto Rico. Y eso evita... La discreción que tienen ahora los senadores y los presidentes del cuerpo para asignarte compensación sin ningún tipo de criterio, eh, que lo tienen los senadores individuales y lo tienen el presidente del cuerpo. Uh -huh. El otro es, es, es prohibir los contratos externos, que eso obviamente es lo que promueve el chanchullo y la corrupción. Uh -huh. Si tú eliminas los contratos externos, eliminas un gran por ciento de la corrupción de lo que ocurre ahora mismo en la legislatura de Puerto Rico, Eso es
9: así. porque
4: le quitas el, el, el motivo eh, eh, de dinero, uh -huh. el, el, tú eliminas los contratos porque a menos que haya algún tipo, una cosa excepcional que necesitas a alguien experto porque no puedes tenerlo como empleado, porque es imposible, pues entonces tú lo puedes traer,
9: Exacto. pero
4: regularmente Tú no los necesitas. Se supone que tú hagas el trabajo con los empleados que tienes y, y punto. No deberías de estar dándole contrato a abogados para nada.
9: Incluso, déjeme decirle que yo estaba haciendo una investigación de las comisiones que tienen ahora, Cámara y Senado, y en particular el Senado, y lamentablemente en la Comisión de Salud actualmente las personas que tienen contrato precisamente de abogacía, con abogados uh -huh. contratados, son personas que también son donantes de esos mismos candidatos y es una tristeza porque ahí es donde vemos precisamente lo que usted me acaba de decir, yo lo confirmé solamente con buscar el listado de los contratos y buscar el listado de los donantes en el contrato electoral y definitivamente hay una relación directa. Y no solamente eso, es que los servicios que ofrecen de consultoría, las personas que se están contratando en Senado y Cámara, se pueden obtener de la Universidad de Puerto Rico, de las diferentes universidades, de los de las organizaciones profesionales del lo, país.
4: Lo, lo, lo otro que hay que hacer es darle vida a servicios legislativos. Esa oficina se estableció allí hace muchos años con el propósito de ofrecerle a los legisladores un, un expertise o un conocimiento que ellos quizás no podían contratar en sus oficinas individuales y tenerlas disponibles para todos los Senados lo que hay que es darle, darle un insumo de dinero a esa oficina para la contratación de profesionales que son empleados del Senado y puedan proveer ese asesoramiento a los legisladores en, en, en ambas cámaras
3: con, con un ingrediente y ellos que los contratos no sean eh, contratos de confianza porque Correcto. si no tenemos siempre el vaivén Según cambian los partidos Sino que sean empleados de carrera De carrera, de forma tal De que independientemente el partido Están los profesionales Con el expertise Para prestar ese asesoramiento Ya sea a los representantes O a los senadores
9: Y, y, y tienen la experiencia, tienen la historia Tienen la competencia Y ayudan a la continuidad de los servicios Y de las legislaciones que se hacen
4: y hay lo que como usted dice hay una memoria institucional correcto pues, compañera Anet Jiménez
1: Colet, un privilegio tenerla aquí si en el momento que esté en el Senado, recuerde que siempre tiene las la puertas abiertas aquí eh, para lo que sea, para el bien de Puerto Rico y le deseo la mejor de la suerte noviembre 3
9: muchas gracias
1: a su zona. señores tenemos que ir a una pausa amigo
9: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace. Pendientes.
1: Regresamos, voy sangreos de fuego cruzado nuevamente aquí para mí, la política terminó el 16 de agosto palabra de la señora gobernadora eh, se distancia del ambiente electoral bueno, se distancia no, la distanciaron <risa> y el liderazgo del PNP para enfocarse en los proyectos que quedan en el tintero esa es la noticia entonces ella dice aquí básicamente porque luego la voy a, a le voy a indicar dos o tres cosas que chocan con eso eh, cito a la señora gobernadora para mí la política terminó el 16 de agosto y con eso ahora con en el poco tiempo que tengo se lo dedico a sacar todos los pro proyectos, todas las cosas que son buenas para el pueblo puertorriqueño así que verdaderamente la política no es una prioridad eh, cito quiero trabajar lo más que pueda para el pueblo de puertorriqueño dejarle el camino andando a quien venga, siga a, a, para que el que venga siga beneficiando a la gente eh, votará bajo la insignia PNP el próximo 3 de noviembre pero no ha confirmado si votará por Pierluisi eh,
3: Yo, yo pienso, Ignacio, que, no. que la premisa que ella articula es falsa.
1: Es, es, por ahí voy yo. Sigue tú. Y,
3: y es falsa porque una cosa es la política y otra cosa es el partidismo. Estamos de acuerdo. La política es el arte de hacer un buen gobierno y eso nunca se dio con ella ni con quien le precedió. Por lo tanto, decir que terminó la política, eso es falso. Terminó el partidismo porque ya ella queda fuera de lo que es el control del aparato gubernamental por parte de un partido político, donde en su desempeño parecía más el partido político en el gobierno que la gobernadora haciendo política para el beneficio del
4: pueblo. Yello. Bueno, yo yo coincido con, con Alejandro y creo que contigo. Yo creo que la, la, la política... Nunca se, se va. O sea, la, 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 nosotros inclusive que no estamos en ningún partido activamente ni estamos participando en haciendo política pública activamente, estamos haciendo política con nuestros comentarios y con la discusión que tenemos aquí todos los días, particularmente tú, Ignacio, que estás todos los días y nosotros de vez en cuando. Así que eso es, eso es hacer política también. Así que ella pa, quizás tiene una definición equivocada de lo que es hacer política pero coincido lo que ella ahora dejó de ser es política partidista que es muy diferente a la política que ella tiene que hacer desde desde, desde la fortaleza que es dirigiendo el gobierno y con ese comentario lo que puede hacer es que el, el, la agenda que ella pueda tener de aquí a, a diciembre cuando cede el poder al próximo gobernador se, se de alguna vez se afecte porque ese comentario le, le tenga un, 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 un efecto negativo en algunos de los legisladores que, que, que lo tomen a mal, este, y afecte obviamente los nombramientos y, la, y los proyectos que ha sometido ante la legislatura.
1: Eh, yo tengo, aquí dice, lo mejor del caso es ver lo que uno habla y lo que uno dice, que son a veces choca eh, eh, en direcciones opuesta, impulsa el acceso gratuito al internet es obviamente eso es un yo creo que eso es casi imprescindible dada que los estudiantes están eh, en sus casas pues el internet es bien importante y si usted no tiene internet el hecho de que le regalen un laptop es como si le hubieran dado un florero que no sirve para nada. Así que el Internet es importante. Pero ella dice, está indicando que ella se ha reunido, que está negociando con todas las compañías, a ver cómo es, etcétera, etcétera. Eso también habría que pasarlo por la Junta de Control Fiscal, que es la que manda en torno a cualquier gasto que incurra a Puerto Rico, para desgracia nuestra. Y en el San Juan Daily Star, Dice que de, de, después de los tres años de recovery, de recuperación por por María, eh, eh, ha, sido signif, significant, ha sido significativo el, el, la recuperación, y eso no es cierto. La recuperación ha sido lentísima, y, y hay gente que todavía tiene los escombros en el piso, así que no, eh, me da la impresión que ella todavía está política, entonces uno como detective de la vida ¿no será que ella quiere dejar raíces para regresar en, en el 2024, si el Luis si pierde ahora, hay un vacío que ella pudiera llenar y estas, estas cosas de que ha sido la, la recuperación post María ha sido significativa, mire eso no es cierto bueno, va a haber si no ha habido, va a haber gente acusada por pillería, etc. Eh, hay casas que todavía están en el piso, hay escombros que todavía están en el piso. En estos días salió en la prensa algo aquí, aquí en San Juan. Una cosa espantosa, que, que yo no sé por qué, por qué todavía está en el piso esos escombros. Así que me da la impresión que ella tiene un plan 2024 y ella va a hacer todo lo posible porque Pierluisi pierda para ella volver en el 24 una vez que te pica esa abejita política mueres político, ya no vuelves a ser un ser humano eh, eh, como como nosotros los civiles eh, las excepciones son como Yello que fue y vino y, y, y todavía es igual eh, 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 pero Yeyo dime
4: usted
1: a mi, a mi no, tesis yo,
4: yo, yo no creo que ya era ese, esa maquinaria del PNP eh, es una maquinaria con muy pocas excepciones, muy machista. ¿no? Y yo veo muy, muy poco espacio a ella, particularmente cuando va a estar fuera del poder cuatro años. Para tú mantenerte activo por cuatro años sin estar en una posición electiva es muy difícil porque tienes que sostenerte económicamente y tienes que trabajar en lo que sea, en el caso de ella como abogacía. Así que, y, y, si, y, si, y, si, y si terminó la política para ella el 16 de agosto, eso quiere decir que se va a alejar del partidismo. Y si no está dentro de ese monstruo, lo veo muy difícil. Yo lo que veo encaminarse para el 24, si Pierluisi pierde, sería, por ejemplo, una Jennifer González, eh, sí. porque podría ella vol volver a ganar la comisaría si es que gana no la veo más a ella en el 24 que a doña eh, Wanda Vázquez eh, así que lo veo difícil eh, Ignacio, que sea, que ella se mantenga a al margen de la del partido y quiera aspirar a la gobernación en el 24
1: o otro para seguir a, a mi tesis que admito que puede estar errónea dice que pide a lo, los 2.5 millones de plebiscitos, se lo pidió al... al, al bien, los que bien. eso es un tiro en la noche, eso es absolutamente irrisorio. ¿Y por qué ella está siendo tan buena? ¿Sabe? Como decía mi jefe en General Electric, ¿por, ¿por qué esa persona es tan buena con nosotros? Pues ella tiene un plan, el único plan que puede tener es o hacerle daño al PNP, o abrir la puerta para ella en el 2004. Por ahí. Pero
4: tiene una herida mortal... Eh. Los mil millones que le ha dejado de perder de medicina, No, esto es mortal. Los, los dineros que no han utilizado para la reconstrucción y para construcción de casas, teniendo básicamente 20 mil millones disponibles ya de los 50 mil millones que le dio el mejor, eh, va a ser muy difícil porque ese récord no lo puede borrar de aquí a diciembre.
3: Yo le, yo le añadiría a lo que ustedes están señalando, o por lo menos lo que Yeyo está señalando, que de otro lado, si como consecuencia de ella, resulta que Pierluisi no logra alcanzar la posición de la gobernación, o sea, va a haber un sector del PNP que no le va a perder sí, eso. Es mortal sí. eso sería. Entonces, en ese sentido, pues... Me parece que si tú sumas los cuatro años que estaría ella fuera de... Que va a estar. Por eso, si tú le sumas eso a lo que es la factura que le van a pasar a ella si ella trata de, de posicionarse, pero, pues no, no creo que tenga ningún
1: break. Pero que tú estás <coughs> analizando eso con la lógica del buen abogado que tú eres. Cuando tú metes a ese pensamiento tuyo, pasión y, y rencor... Eh, cualquier el tiro sale por donde quiera eh, por, porque tu análisis es correcto, pero tal vez ella tiene eh, una vendetta que prefiere que el Titanic se hunda con todo el mundo adentro a que siga que, a que llegue a Nueva York
3: pero, pero si eso ocurriera o sea, tú no crees que le van a pasar la factura sí, por, no, yo creo así? que sí,
1: bueno Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. por lo menos tiene un voto en contra aquí <risas>
3: no va a llegar ni a la etapa de reina por un
4: día bueno fíjate ahora con los nombramientos ya le empezaron a pasar factura simplemente porque aparentemente no consultó todos los nombramientos que pidió para el senado y ya le colgaron dos sí. así que eh, ese era su aliado en la política y ya le colgó dos nombramientos porque aparentemente no los consultó con él Así que, si esa es la actitud, no le veo mucho futuro en la política partidista del PNP.
1: Espero que la fuerza mayor esté con ustedes dos. Oye, y lo que dijimos ahorita de los mil millones, el billón de dólares, de fondos de Medicaid, Pelosi, la, la presidenta de la Cámara, eh, ve muy difícil evitar ahora la pérdida de un billón de dólares por básicamente nuestra negligencia que es algo imperdonable imperdonable eh, mil millones de dólares para un país que es pobre lo hemos dejado por negligencia incapacidad porque este, yo creo que podemos hasta de, eh, descartar el... el, el algún delito, etcétera, sencillamente por negligencia, que es hasta peor eh, por sencillamente ineptitud vamos a perder un billón de dólares de Medicaid, eh, eso es imperdonable, y Nidia Velasque dice que es muy difícil salvarlo, así es que eso ya se fue eh, y como tú dices, pues hay que pasar facturas sobre eso, tal vez así sea, tenemos que ir una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
8: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas.
5: Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM en las con complace. Pendientes.
0: Misericordia en Acción es un programa radial de Unidos contra el Hambre que llega a ustedes ahora los sábados para promover la ayuda desinteresada al prójimo y animando a testimoniar el Evangelio en los ambientes en que cada uno vive y trabaja. Escucha Misericordia en Acción los sábados a las 8 de la mañana por Radio Paz.
1: Hay un, hay un atornillamiento de empleados públicos página 8 del de Nuevo Día que es interesante eh, sencillamente hace un recuento que bajo la ley 7 de Luis Fortuño 32 mil empleados que es increíble el número a uno se le olvida no, no, yo
3: quiero que no se le olvide a nadie porque 32, el que 000. fue artífice de esa ejecución de empleados públicos es quien es candidato hoy a la alcaldía de San Juan por el PNP Miguel uh -huh. Romero, que era el secretario del
1: Trabajo. Ah, ok. Uh -huh. No, pero el, seguía órdenes del, del bueno, comandante. ¿sabes?
3: Bueno, es que tú tienes derecho a no seguir las órdenes cuando lo que estás haciendo es algo que va en contra de tus principios. Eh,
1: eh, te metes un colmacho, hermano. Bueno, pues. Eh, ellos sabe de Fíjate, eso.
3: fíjate que a, oh. ayer, anoche Alexandra dijo, y si tengo que ir preso, por pues, la gente que se tiró en el 19 de la calle... Serán los que van a estar reclamando que yo salga de la cárcel. Muy bien, pues, pues yo creo que eso, eso es lo bien. que hay que hacer, uno tiene que asumir pero, posiciones, pero, pero porque Fortuño haya dicho eso, que él se convierte en el ejecutor, no, hombre, no.
1: Ahora, tú todavía te recordabas que fueron 32 mil empleados públicos, sí, yo yo sí, me había olvidado de eso. Yo sí. sí, sí 30, yo era
4: 30 mil, ¿no? 32 mil. Sí, la,
1: eso,
4: la, la, eso, eso
3: fuera la ley 7. Pero, donde, sí. donde cogieron a todas las personas y dijeron todos los que tengan 15 años o menos en el gobierno van a, bueno. estar, van a estar sujetos a un proceso de cesantía 15 años o menos ah,
1: no
4: inclusive inclusive se supone que la universidad de Puerto Rico no le aplicara la ley 7 y yo sé de casos que básicamente le quitaron los contratos, porque tú sabes que la universidad es, todos los años te dan un contrato bajo sí. la excusa no te renovaron de la ley 7.
3: Ahora de la misma manera planteo de que lo que es la fase 3 de la ley 7, Ignacio, Ajá. es la ley 66 de Alejandro García Padilla.
1: Pero que lo qué único dice?
3: que en lugar de aplicársela a los empleados públicos del gobierno central se la aplicaron a lo de las corporaciones públicas pero cuando tú ves la fase es, 3 es una 7 corporativa es, es la 7 para las corporaciones públicas cuando tú lees la fase 3 y ves la ley 66 casi es el mismo la misma redacción
1: eh, y esas mil esas seres humanos que sienten y padecen la tierra se los tragó, emigraron este... eso
3: para el modelo neoliberal son daños colaterales
1: <risa> daños colaterales cuando tiraba una bomba y daba al lado en vez de donde tenía que darle Esto, eso por lo menos yo, se entiende más fácil oh. uh, Oye, pero me da mucha pena la... eh, y, y el atornillamiento pues algo ya político partidista chip sería en Brooklyn chip eh, eso no, no, no tiene ni elegancia eh, y, y lo hacen los dos partidos Así, esto, sí, esto, sí. Es. Y, y ello.
4: mira nada, quería antes que se acabe el programa de, de hablar de lo que de, la, del asunto que a mí me más interesaba anoche del debate del estado que no se atendió con no. la profundidad que yo quería que se, se atendiera pero quería hablar de la discrepancia que entendí que tenía el candidato de mi partido Partido Popular, Charlie. Charlie, si ustedes recuerdan, dijo que quería un ELA no colonial y no territorial, pero que él se conformaba con la eliminación de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, mm -hmm. que es la disposición que dice que las leyes estatutarias de Estados Unidos que no sean localmente aplicables, eh, aplicarán a Puerto Rico básicamente, ¿no? Eh, con excepción las de, de rentas internas eh,
3: eso viene así desde, desde la ley Foraker.
4: sí pero la eliminación de esa sección 9 no te elimina el problema colonial de, de Puerto Rico porque el problema colonial de Puerto Rico es que está bajo los poderes plenarios de la cláusula territorial que está en la constitución de los Estados Unidos eliminar una disposición estatutaria no tiene el efecto que quizás en su mente él está pensando que le que convierte a Puerto Rico, o lo saca fuera de la cláusula territorial, no eh, se queda bajo la cláusula territorial. Lo único es que quizás uno pueda tener alguna voz más más, más presente en la en la en en el proceso estatutario, en el proceso de legislar en el Congreso, pero eso no te saca a Puerto Rico de la cláusula territorial.
3: Y ello lo que pasa es que eso tiene una historia este que se remonta a los años 80, y fue un escrito, de hecho, y lo presentó así Rafael Hernández Colón en una asamblea de Colegio de abogados, que fue el planteamiento a los efectos de que el déficit de democracia que nosotros teníamos en este país era precisamente eso, de que todas las leyes que no sean localmente inaplicables aplicaban a Puerto Rico. Por lo tanto, la forma de uno salir de esa situación de subordinación era que nosotros entonces dijéramos y consintiéramos cuáles son las leyes que se le podían aplicar a Puerto Rico, que eso a su vez viene de una disposición de la Carta Autonómica de 1897. El problema es que cuando él presentaba cuáles eran las leyes que nosotros íbamos a aceptar de los Estados Unidos, pues estaba casi todo. Entonces, en ese sentido, para que las cosas cambiaran, tenían que seguir siendo iguales. Pero ese es el origen de, de ese planteamiento de Charlie ayer, eh, es esa, ese discurso que dio Rafael Hernández Colón
4: pero entonces si tú conoces el proceso legislativo federal eh, con el cual yo tuve que bregar por muchísimos años la mayoría en la mayoría de los casos no en todos, pero en la mayoría de los casos la, la clave de las disposiciones estatutarias de una ley son las definiciones y si en las definiciones en la definición de Estados Unidos te incluye a Puerto Rico, ya estás incluido, aunque esté o no, la sección 9. Y, o sea, tienes que y, entonces cabildear para que te saquen en el proceso legislativo, tanto en Senado como la Cámara.
3: Y esa sección que tú mencionas, estaba así en la Ley Foraker de 1900, estaba así en la Ley Jones, y sigue estando así en lo que hoy es la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.
1: Correcto. Correcto. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Cinco. Bueno, pues voy a usar uno para amargarme la noche. El presidente Trump anuncia fondos eh, para Puerto Rico y dice, es más, déjale leerlo porque si no me da taquicardia el presidente estadounidense Donald Trump defendió hoy viernes la respuesta federal a la emergencia provocada en la isla tras el paso de huracán María bueno eso puede ser su opinión yo puedo estar en desacuerdo pero está bien hasta ahí y, y reiteró que él ...es lo mejor que pudo pasarle a Puerto Rico... ...yo no puedo leer eso... ...quedarme aquí quieto... ...no puedo manejar eso... ...el estrés que me da...
3: ...pero eso te justifica lo que te vas a tomar de bueno,
1: ...el doble... ...este, este señor... La, ...el concepto de lo que es la verdad... ...la realidad es foráneo para él... ...él puede decir que 2 y 2 es 80... ...y mañana dice que nunca dijo eso... ...que 2 y 2 es 4... ...pero tranquilo sin ningún problema... Él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico, cuando primero abrió fuego diciendo que Puerto Rico es el país, bajo la bandera americana, más corrupto. Eso lo dijo él de su... y ahora es lo mejor que nos ha pasado. Que cada vez que viene un dólar de Washington para acá, hay que pasarlo por siete Eso filtros porque se lo van a jobar.
3: Eso lo, lo dijo... ¿Quién es el candidato que apoya a tu futura comisionada residente
1: desde la perspectiva del PNP? Que todo el mundo a veces comete errores de juventud. Es la única explicación. Porque... Esta
4: es la contestación que él tiene al plan Biden.
1: Ah, <risa> imagínate. No, no, eh, de verdad que es un, una tragedia para los Estados Unidos la era Trump. Eh, es algo que Estados Unidos tiene casi una generación entera después que él se vaya sea ahora o en el 2004 una generación entera en lo que se olvida eso y el desprestigio el, la, el ataque a las propias instituciones de él de él de, de los Estados Unidos bueno, dijo que no se podía confiar en la CIA este, este, y el FBI que era un montón de vagos o sea,
3: que, Ay, y que los soldados que
1: fueron a Vietnam y
3: murieron ah, sí, que, que eran los, los losers,
1: losers. Los losers qué clase de personas es eso ¿Con qué Puerto Rico? Puerto Rico y somos víctimas porque él es el él, él es, él es el, elefante que pisa duro y nosotros somos un canario en, es, en esa ecuación. Y de verdad que ha sido muy difícil para nosotros. Eh, y, y yo creo que para el resto del mundo eh, este señor es una aberración. Pero eh, ya veremos en noviembre si hay si hay esperanza. Señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Eh, de, Mandamos saludos nuevamente a nuestra visitante Annette Jiménez Coyet, senadora por acumulación de Victoria Ciudadana, Distrito de Arecibo. Le deseamos la mejor de la suerte. Amigos y amigos, nos veremos el lunes a las 17 horas. Bueno, pase sí, Igual bueno. mucho.